0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigel-Nagel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audiopodcast. Viel gute Laune und Filmkritiken. Nehmt Platz hier am Filmstammtisch von dieser Redaktion, von dieser Filmredaktion und lauscht uns, wie wir verschiedenste aktuelle Filme besprechen. Das ist zum einen der Film von Liebe und Krieg und das ist laut Trailer eine zumindest sehr hübsche ja, Erzählung, die irgendwo im Zweiten Weltkrieg spielt. Die war mega beeindruckend und mehr weiß ich dazu nicht. Ich kann nur sagen, dass erstmal was war, was auf jeden Fall einen Blick wert ist. In dem Fall sind es Dom und Torben gewesen, die den Film für euch besprochen haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Doppel. Es folgt die Besprechung des Films Der Bär in mir, eine Tierdoku. Und wenn ihr den Tiernestatnisch ein bisschen besser kennt, dann wisst ihr, dass Christopher und Sven unsere beiden animalischsten Redakteure sind und die sich echt regelmäßig irgendwelche Tierdokus vornehmen. Jo, das haben sie auch hier getan. Und es kann sein, dass das jetzt vielleicht nicht so Mega prall war, was sie erlebt haben, aber es war auf jeden Fall unterhaltsam, den beiden zu lauschen, als ich die Ausgabe gerade geschnitten habe. Ja, und zu guter Letzt dann noch eine Besprechung von einem weiteren Dokumentarfilm namens Time. Der läuft jetzt ganz zeitnah bei Amazon Prime Video an und der Pete und der Tilo haben den Film bereits vorab sehen dürfen, haben ihn für euch besprochen. Es geht hier um ein paar. Ein Liebespaar, einer oder eine von beiden sitzt im Knast und der der oder die andere eben nicht und was daran so besonders ist und warum man darüber eine Doku gedreht hat, das erfahrt ihr in genau diesem Doppel. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter teleminusstammtisch.de. stammtischde Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Podcast.de, Google Podcasts, auf Facebook und hast du nicht gesehen, überall dort kann man Podcasts bewerten und es wäre total gut, wenn ihr das tätet, denn so Bewertungen helfen uns wirklich sehr, in irgendwelchen Rankings aufzutauchen und sind einfach auch ein schönes Feedback von euch an uns. Yo, yo, yo. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Von Liebe und Krieg handeln ja so einige Filme. Aber dieser hier, ja, wir sagen eigentlich schon mit dem Titel mehr oder weniger, worum es hier geht, oder Torben?
2: In der Tat. Also, beides ist hier ein Thema, wenn auch das eine sehr viel mehr im Fokus steht als das andere. Aber... Naja. <lacht> Liebe ist Krieg und Sex ist eine Schlacht.
1: <lacht> genau. Ja, erstmal, äh, ja, wer sind wir? Ich bin der Dom und äh, Torben. Wir machen jetzt zum zweiten Mal erst was zusammen. Yeah. Freut mich sehr nach der Monsterbesprechung
2: <lacht> zu Mother. Nach der Monster-Mother-Besprechung ist es ja unsere zweite in Folge. Ja, genau. Freut mich auch sehr, gerne noch ein paar hinten dran. Also. Ich bin da offen für
1: weitere Episoden. Ergibt sich bestimmt was. Ja, wir haben uns einen Film rausgesucht, der ist schon äh, mittlerweile aus dem Jahr 2018. Ist eine dänische Produktion, aber mit deutscher Beteiligung. Und äh, ja, so vom Inhalt her kann man sich, glaube ich, erschließen, warum das so ist. Möchtest du mal kurz umreißen, worum es hier geht? Gerne. Also, nur mal kurz,
2: Produktionsland war auch die Tschechische Republik dabei, das nur der Vollständigkeit halber. Mhm. Und ja, worum geht's? Es fängt an im Ersten Weltkrieg und es geht um das Schicksal von jütländischen, also dänischen Soldaten, die zwangsrekrutiert wurden von den Deutschen an der Westfront während des Ersten Weltkriegs. Und repräsentativ für diese, für diese Zwangsfreiwilligen stehen drei Freunde, mit denen dieser Titel quasi beginnt. Und von Zweien aus deren Heimkehrersicht spielt dieses Leben. Und dann ja, spielt auch, ja, sagen wir mal, die schwierige Heimkehr der, der Kriegsversehrten spielt da auch eine Rolle. Wie geht es jetzt weiter? Und mhm. wie kommt man mit dem Leben zu Hause klar? Wie kommt man mit der Frau, die daheim sitzt, klar? Oder mit der Familie? Und dieses sehr sensible Thema behandelt dieser Film.
1: Also es ist schon relativ, natürlich ein Heimkehrerdrama, Aber es geht natürlich, also im Vordergrund steht jemand, der der desertiert, kann man schon mal sagen. Später erst. Genau, ja, also im, im Verlauf des Films desertiert er, obwohl das können wir jetzt, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ja, in der Besetzung haben wir, ja, jetzt nicht, also ich kannte jetzt bis auf zwei Namen und die kamen eigentlich nur hier aus Deutschland, kannte ich eigentlich niemanden. Wie sah das bei dir aus? Ebenso, also ich habe
2: direkt eingeschlagen, als ich Tom Blaschia gesehen habe und der ist uns ja allen kein Unbekannter, unter anderem aus Game of Thrones. Mhm. Jüngst auch Das Boot oder Falling Berlin, glaube ich, war es, zusammen mit Ken Duken, mhm. auch ein fantastischer Film, der leider hier ein bisschen unterm Radar lief. Aber ansonsten, Alexander Wüst kannte ich noch vom Namen her irgendwoher mal, ihn mal gelesen zu haben. Aber tatsächlich waren mir dann so Sebastian Jessen und Rosalind Münster und sowas eigentlich keinen. Begriff, also die anderen Schauspieler, die da noch mitmischen.
1: Die war mir ja auch kein Begriff, den ich halt noch kannte, war Ulrich Thomsen. Mhm. Den kennt man ja zum Beispiel aus solchen Filmen wie Adams Äpfel. Ah. Ne? Wobei er dann hier diesmal kein Nazi spielt. <lacht> ja, dieser Film ist von, also den Regisseur kannte ich jetzt auch nicht, Kaspar Thorsting, ist auch tatsächlich wohl sein erster Langfilm. Der hat vorher viel im TV-Bereich gemacht und das kann man schon mal sagen, das merkt man durchaus. Ja, der Film hätte,
2: weiß ich nicht, als Kinofilm hätte ich ihn mir nicht angesehen, aber wenn ich mal auf Arto oder auf dem ARD oder was hängen geblieben wäre auf dem Film, hätte ich mir wahrscheinlich sogar mal angeguckt. Hm. Weil fürs große Kinoformat war der, glaube ich, eine. da hat der gute Herr Thorsten vielleicht eine Nummer zu viel gewollt. Obwohl ich sagen muss, dass der schon teilweise
1: so starke Bilder hatte. Hatte er. Allein die Anfangs 10 Minuten fand ich bärenstark. Ja, die, die waren von der Inszenierung schon Ja, so also der Einstieg ist schon ganz schön rabiat gewesen, das stimmt. Ja. Äh, nur geht das alles sehr, sehr schnell über die Bühne. Und da sind wir auch so ein bisschen bei dem Problem des Films, denn es wird schon relativ viel Plot so hintereinander weg erzählt ohne dass man äh, wirklich ein äh, Gefühl bekommen kann für manche Situationen und Figuren und Interaktionen untereinander. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist mir vor allem bei dem, also im Vordergrund steht ja tatsächlich dieser, dieser Espen äh, Mickelsen. Ich hätte jetzt bei Namen Hatz Mikkelsen gesagt.
2: Ja, Espen wird er glaube ich auch genannt, nur von seinen Freunden.
1: Genau, genau. Aber Espen mit, mit B, nicht mit P, wie man das kennt. Ja. Und äh, der ist ja, ja ein Kriegsheimkehrer und der kommt ja am Anfang des Films. Also wir sehen ja ihn und diesen Yes, glaube ich, ne? Yes, sein
2: Kumpel, genau. Die zwei Mann, die quasi, also man muss dazu sagen, das ist jetzt kein Spoiler, das ist der Anfang vom Film. Und das, die sind bei einem unternehmen Die drei Jungs sind Cambrai 1917 in Frankreich und sollen halt einen vorgeschobenen Posten platt machen von den Franzacken, die den besetzt halten. Und dabei kommt einer der Leute wirklich sehr unglücklich ums Leben, sage ich mal, einer der ja. dieser drei Freunde. Und im, sie schaffen es auch, diese, diesen diesen Beobachtungsposten zu klären, Dann kommt ein englischer Tank und fängt an zu ballern, verletzt Yes schwer. Wo du echt am Anfang denkst, okay, der ist jetzt tot. Und Espen macht, eine, macht ein Heldenstück, indem dem er sich eine Granate nimmt und diesen Tank da knackt.
1: Ja, genau. Und dann
2: Dafür kriegt er das EK2. Ja. Und kurz danach verstümmelt er sich selbst, um sich sozusagen den Heimatschuss
1: selbst zu geben. Genau, da, da war ja dann auch eine Szene im Lazarett, wo dann auch ein Arzt Also das heißt doch, glaube ich, irgendwie, dass er jetzt Er ist, er ist glaube ich, am Arm oder an der Hand verletzt. Er hat sich einen Durchschuss durch die Hand gegeben. Genau, genau. Hat er selber gemacht, damit er halt zurück kann zu Frau und Kind. Und das geht dann zwar auf, weil der Arzt dann irgendwie ein Einsehen mit ihm hat. Da wird auch kurz immer darauf angedeutet, wo der, wo der herkommt, irgendwie aus Prag, glaube ich, oder was. Und dass der halt Verständnis für, für die Haltung oder die Handlungsweise von dem hat. Das Problem ist, als er nach Hause kommt ja, hat er sich halt ziemlich entfremdet von Frau und Kind. Und Tom Vlaschiha macht seiner Frau mehr oder weniger den Hof, ne? Schon sehr deutlich hat er den sogar
2: gemacht. Also der Sohnemann hat ihn ja auch wohl schon ja, sehr ans Herz geschlossen. Ja. Als dann erste Arbeiten, zum Beispiel Reparaturen im Haus anstehen. Und Espen sagt natürlich, guter Vater, der mal äh, sein möchte, ja, ich erbarriere das. Und dann der Kleine besteht darauf, nein, Gerhard soll das machen. Also die Rolle mm. von Tom Blaschier, der offenbar schon eine ganze Weile mit der Mutter eben ambandelt, Was man auch verstehen kann, weil das Problem ist jetzt auch nicht so un- unnormal, sag ich mal. Die Frau muss ja. ja auch nicht, ist er schon tot, was ist mit ihm, du hörst Monate oder jahrelang nicht so wirklich viel. Die mm. muss ja auch gucken, wo sie bleibt.
1: Ja klar, das, das kennst du ja auch irgendwie, ich, ich musste zwischendurch auch mal an sowas wie draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt denken oder so, ne, wo auch jemand nach Hause kommt, also halt aus dem Krieg und dann feststellt, dass irgendwie ein anderer in seinem Ehebett liegt und dann direkt irgendwie in die Elbe steigen möchte und so. Also das ist ja ein sehr äh, archaisches Motiv bei solchen Stoffen eigentlich. Ja. Äh, ich muss auch sagen, mir hat es eigentlich auch, also die die Hauptfigur hat mir auch relativ gut gefallen der Hauptdarsteller, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, Sebastian Jessen, der macht schon wirklich guten Job. Du bist jetzt zwar nicht, wer weiß wie, in seiner, seiner Figur drin, also der erfährst jetzt über ihn jetzt nichts großartig, aber du kannst halt auch irgendwie verstehen, was ihn, was ihn antreibt, dass er eigentlich im Grunde genommen die Schnauze voll hat und einfach nur in Ruhe mit seiner Familie auf seiner Mühle leben möchte. Ja. Und äh, Tom Vlaschiha will ihn dann aber möglichst schnell loswerden und sagt dann, ja, wenn er genesen ist, dann geht es wieder an die Front, ne? Und ja, das finden die da nicht so toll. Und dann, ja, gibt es halt nur die Möglichkeit zu desertieren und dann irgendwie nur noch im Schatten zu leben. Und äh, der Film zeigt auch durchaus, ja, was das eben auch für Konsequenzen haben kann, auch in der Beziehung zu seiner Frau, ne, von der er eigentlich irgendwie relativ entfremdet ist. Wobei, das schwankt dann halt auch immer so zwischen so zwei Polen von den Emotionen her, die ich manchmal so ein bisschen schwierig fand vom Drehbuch her.
2: Aus meiner Sicht wirkte das so, dass die sich schon noch sehr mögen. Also, dass die schon noch drüber nachdenken, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen und den den Sohn eben großzuziehen. Aber da ist eben Gerhards Rolle dann irgendwie auch im Wege. Was jetzt gar nicht mal, also gar nicht blöd klingt.
1: Klassische Dreiecksbeziehung, ne? Eben, Mhm.
2: weil es ist einfach zu viel passiert. Wir wissen nicht, wie lange er an der Front wirklich war, wie lange, was dazwischen passiert ist. Vielleicht gab es auch mal einen Krach zwischendurch, wir wissen es nicht. Das aber offenbar zu viel passiert ist, sodass ein gemeinsames Leben in der Form so zwischen den beiden nicht mehr machbar ist.
1: Ja, Und dann muss die Frau natürlich, also ohne zu viel zu verraten, aber die muss halt auch einiges dann irgendwie dafür opfern, dass sie letzten Endes ihm die Treue hält. Und das belastet dann ja auch wiederum deren Beziehung und ähm, es ist auch ganz interessant, wie der Film zum Beispiel auch aufzeigt, wie Espen dann auch immer weiter abstumpft. Also da gibt es beispielsweise eine Szene, wo sie irgendwie gerade Tom Vlaschia weggeschickt hat, also jetzt vom Kontext befreit und dann kommt er irgendwie aus seiner, seiner Dachbodenkammer, weiß ich nicht, äh, zuppelt an ihr rum, hat Sex mit ihr und verzieht sich dann wieder. Also da merkst du, da hat er sie, in, in der Szene hat er sie wirklich schon wie so, ein, wie so ein Nutztier wirklich schon behandelt. Ist halt wirklich so. Ja.
2: Er, er rutscht über sie, ist fertig und dann ver- er sich wieder auf seinen Dachbodenkeller und mhm. ja, wie kommst du dir da vor?
1: Ja, die, die war beklemmt, die Szene. Die war auch kein bisschen. Die war sehr beklemmt. War auch halt, ähm, also das, das brachte eben auch so diese diese Beziehung zwischen den. Toll auf den Punkt. Also das, das fand ich eine sehr sehr starke eindrückliche Szene tatsächlich. Auch <lacht> sehr gut gespielt. Generell muss man auch sagen, dass wir einen sehr sehr guten Cast tatsächlich haben. Also seine Frau zum Beispiel, die äh, Christine, 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 Christine genau. Die hat auch wirklich super gespielt. Der Junge ist ja so dazwischen, den sieht man eigentlich gar nicht so häufig, ist natürlich auch typisch für so ein Kinderdarsteller, dass man mit dem nicht so drehen kann. Was für mich nicht funktioniert hat, war eben so das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Also klar, die haben sich natürlich, wie gesagt, voneinander entfremdet. Also ich glaube, der sagt sogar an einer Stelle mal irgendwie der, der kleine Karl, dass Gerhard irgendwie mehr oder weniger als sein Vater ist, ne? dass er mit dem einfach viel mehr erlebt hat und so weiter. Aber irgendwann gibt's dann doch halt zum Ende doch mal irgendwie so eine Wende und dann akzeptiert er doch seinen echten Vater, aber der Weg dahin ist halt irgendwie so ein bisschen holprig, weil du hast im Verlauf des Films eigentlich nur eine einzige Szene, wo die mal irgendwie emotional eine Connection zueinander kriegen und das ist für den Schlusspunkt am Ende von beiden einfach zu wenig, finde ich.
2: Als Vater-Sohn-Beziehung auf jeden Fall. Aber was ich auch einen spannenden Punkt fand, das wird ja noch die Sicht von, von seinem Kumpel Jess, der als Kriegsversehrter heimkommt und im Rollstuhl sitzt, mhm. wird ja auch noch gezeigt, dass er, also wie, wie, wie er versucht, mit seiner Familie klarzukommen, mit seiner Frau. Sie ist Schankmarkt in einem Wirtshaus, ja. und schenkt unter anderem Bier an, an die deutschen Soldaten aus, womit er überhaupt nicht konform ist. Und sie sagt: Ja, aber ich verdiene so mein Geld und äh, bitte lebt damit. So kommen wir über die Runden. Ja. Und sie kriegt ja noch Avancen gemacht von diesem diesem sehr schmierigen Offizier, ja. der der sie auch mehrmals sehr sich auch mehrmals an ihr vergeht und wirklich in einer richtig asozialen, dreckigen, wirklich schmerzhaften Szene noch den Mann drangsaliert eben wirklich, bis es dann in echt im Äußersten endet, sag ich mal.
1: Ja, die Szene war wirklich die im Knast, die Szene. Ja, die, die war, also ohne jetzt so viel zu verraten, aber die, die war richtig Das ist brutal, ey. Die war richtig abstoßend, aber ja. auch äh, eben halt schon wirkungsvoll inszeniert. Was ich sehr stark fand, es gab so eine Szene, wo, wo die Also, hattest du hattest ja schon erwähnt, es sind ja eigentlich drei Kameraden gewesen. Genau, der erste ist ja leider sehr tragisch umgekommen. Also nicht durch einen Unfall quasi. Genau, genau. Und, und der jetzt, yes, der sitzt ab da im Rollstuhl? Genau, nach dem Panzerangriff. Genau und und sie sind dann da auf dem Weg zur Beerdigung und äh, dann raunst der irgendwie halt wegen dieser Schankgeschichte raunst der irgendwie seine Frau an vor allen anderen und kaum dass die weg ist bricht er irgendwie auf seinem Rollstuhl zusammen vor seinem Kollegen also da merkst du auch das ist so diese diese vorgeschobene Männlichkeit bei dem obwohl eigentlich alles in ihm irgendwie eigentlich kaputt ist ne er ist gebrochen ja, ja. der Krieg hat ihn
2: hat ihn gebrochen da gab's so ein so ein so ein schönes Zitat aus Im Westen nichts Neues, mhm. dass solche Sachen immer ein, ein Mahnmal sind für, für jede Generation, die diesen Krieg mitgemacht hat, auch wenn sie selbst von den Granaten verschont geblieben sind. Ja. Dass du halt geistig kaputt bist, dann war's das mit dir, du bist eigentlich Gemüse und Besseres.
1: Ja, das geistige Opfer sozusagen. Ja, Na, ja. also das
2: die halt hart traumatisiert sind PTSD haben und nachts nicht mehr pennen können oder, mhm. oder schweißgewadet eben aufwachen und, und gar nicht mehr auf ihr normales Leben eben klarkommen.
1: Ja, da hätte ich gerne noch mehr von gesehen tatsächlich. Der kommt immer nur so sporadisch mal vor, weil der, der Schauspieler, den fand ich auch echt, also ist nicht so, dass die Figur jetzt irgendwie sonderlich sympathisch war, aber man hat schon gemerkt, dass der wirklich komplett daran kaputt ging. Und du, du würdest ja auch, also selbst wenn du nicht aus dem Krieg kommst, ist das ja auch schon schlimm, wenn du irgendwie deine Beine verloren hast. Weiß nicht, da gibt's es zum Beispiel diesen Film mit Jack Gillenhorst stronger der geht ja auch zum Beispiel irgendwie daran psychisch zugrunde oder eben auch an diesem diesem Mitleid, was man ihm entgegenbringt. Und da hätte man vielleicht hier noch viel mehr rausmachen können. Was auch so ein bisschen schade ist, dass man gar nicht mal so viel sieht zwischen diesem Verhältnis der Dänen und der Deutschen. Das wird ja eigentlich wahlweise nur über diesen schmierigen Offizier transportiert oder halt die Figur von Tom Vlachyha, der eigentlich ein guter Kerl ist, ich muss aber sagen, der ist mir fast schon äh, zu gut, ehrlich gesagt. Der ist ja wirklich schon so ein so ein Ehrenmann, tatsächlich. Naja, er
2: versucht schon, den, den Espen wieder loszuwerden. Ja, ja.
1: Hat ja. offensichtlich
2: da auch eigene Motive. Er will ihn auch verhaften. Also, als Espen halt endgültig desertiert zum zweiten Mal übrigens dann. Mhm. Das erste Mal ist ja schon der Kriegsdienstverweigerer, also wo er KV machen will, indem er sich in die Hand schießt. Und das zweite Mal ist eben, wo er aktiven Befehl hat, zurück zur Front zu gehen und es eben nicht macht und sich dann ab da eben zusieht, wie er halt sich durchschlägt. Wo ihm auch echt schon das Greifkommando auf den Fersen ist, wo halt Tom Lashir ihn auch verfolgt mit seinem Offizierskumpel. Mhm. Und dann gibt es ja diese Auseinandersetzung unten am Strand, wo er ihn den
1: Mantel klaut. Auch eine starke Szene.
2: Ja. Also du merkst schon, dass Flaschier am Anfang unterschwelliger Drecksack ist, der eigene Motive hat, aber er wandelt sich im Laufe des Films. Und zeigt auch, dass er es wirklich ehrlich meint mit Christine und dem Sohn.
1: Ja, das stimmt schon. Der hat auch, also ich muss sagen, der hat mir auch grundsätzlich einfach gut gefallen. Ich sehe ich seh den einfach sehr gerne. Der hat eine tolle Präsenz auch. Also der, der funktioniert absolut super in dem Film. Ja. Ähm, wir müssen dazu jetzt sagen, wir haben ja die deutsche Synchro gesehen. Die war allerdings auch ein kleiner Pferdefuß. Also die hat mir nicht so gut gefallen. Und die war auch an einigen Stellen, also vielleicht lag es auch an meinem Pressescreener. Bei mir war die so manchmal ein bisschen asynchron.
2: Bei mir ging es eigentlich. Das ich okay. ist, fand, ich nicht. Ansonsten hätte ich schwer gehabt, den Film zu folgen. Mein Dänisch aus Kindertagen ist ein bisschen eingerostet. <lacht> Aber ich fand den gar nicht so schlecht in synchronisierter Fassung. Also ich ich habe keinen Vergleich, da ich das original nicht gesehen habe. Aber ich fand das jetzt nicht störend. Aber bei mir war auch die Tonspur nicht asynchron. Vielleicht lag es daran.
1: Also jetzt nicht völlig asynchron, aber wirkt da halt so ein bisschen äh, Also jetzt, jetzt nicht auf dem Niveau dieser fürchterbaren Tiberius-Filme. <lacht> aber äh, äh, schon irgendwie nicht ganz so hochwertig, wie man das zum Beispiel bei Kinofilmen kennt. Wobei ich muss sagen, ich weiß es zu so schätzen, dass der Film Also, ich, ich könnte mir den auch durchaus als so ein ja TV-Zweiteiler vorstellen. Also, wenn man sich so das Plakat ansieht, das könnte auch irgendwie von Sat 1 sein oder so.
2: Nee, bitte nicht. Dafür war der Film viel zu hochwertig.
1: Ja. Ja, von, von, von der Kamera zum Beispiel auch. Also, da, da waren schon starke Szenen, also da gab es doch irgendwie diese wo wo sie erfährt, dass er jetzt angeblich tot ist oder was oder ja, will ich jetzt auch nicht so viel verraten aber mit dem Bauernhaus das das Ding. Genau, da, da bricht sie irgendwie zusammen vor der Mühle und der Junge kommt dann irgendwie an mit seinem Flugzeug äh, Spielzeug und das das fand ich schon ein starkes Bild. Ja. Der hat schon der hat schon seine Momente der Film. Es ist allerdings auch eher so ein ja, es ist, es ist eigentlich schon eher ein Drama als jetzt ein klassischer Kriegsfilm, ne? weil da ist so eigentlich nur die ersten zehn Minuten. Eben,
2: also ein Kriegsfilm ist es nicht. Es ist ein Kriegsdrama. Der Erste Weltkrieg ist, ne, ist die Rahmenhandlung. Ja. Und was wir sehen, ist eben mit den beiden Freunden, die eben heinkommen, eben, wie kommen die mit dem Ereignissen klar, während der Krieg halt wirklich noch tobt. Aber das sehen wir halt nicht. Wir erfahren halt nur explizit das Schicksal dieser beiden Kameraden.
1: Ja, und das andere ist vielleicht ein bisschen, also das von dem Yes ist vielleicht so ein bisschen ja, Sideplot. Das fand ich ein bisschen, bisschen schade. Das hätte man vielleicht auch irgendwie parallel erzählen können. Ich weiß jetzt auch gar nicht, hast du das auf dem Schirm, dass das vielleicht irgendwie eine wahre Begebenheit ist oder ist das komplett fiktiv?
2: Ich habe versucht, mich drüber schlau zu machen, habe
1: aber weder, da dass das eine wahre
2: Begebenheit sein soll, was dazu gefunden, noch dass es vielleicht eine Literaturverfilmung hätte sein können, was mhm. ich mir auch gut hätte vorstellen können. Aber zu beidem habe ich tatsächlich nichts gefunden.
1: Es scheint auch tatsächlich nur ein Skript zu sein ja, es ist, ist, ist ja nicht nicht jetzt irgendwie schlimm, das zu fiktionalisieren.
2: Dafür wäre das Ende aber auch ein bisschen zu pathetisch gewesen, ja. wenn, das einen, wenn das einen wirklich auf eine so schwierige, realistische Basis eben abholt. Normalerweise haben ja Filme, die auf wahren Begebenheit fußten, eher ein sehr melancholisches Ende, aber man, man mh, ja, man schluckt mal kurz, aber es geht dann doch irgendwie weiter. Irgendwie raufen die sich schon zusammen. Mhm. Oder auch eine Buchverfilmung hat ja manchmal auch ganz gern so einen Kniff, aber dafür, dass es eben, aber da, diese beiden Vorgaben Wie gesagt, die habe ich nicht gefunden. Sofern es nur ein Skript war, ja, dann dieses doch sehr pathetische Ende verständlich dann so, wie es gelaufen ist, dass man dem so ein Ding verpasst am Schluss.
1: Ja, pathetisch ist das Stichwort. Also das Ende irgendwo hatte ich, ich ich hatte gerade noch mal ein bisschen geguckt nach anderen Kritiken, da meinte jemand, das hätte schon Anleihen von Casablanca.
2: (lacht) (lacht) Aber das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Genau. Dann kommen die LKWs an. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Fazit. Ja, also im Großen und
2: Ganzen nicht. Klar, man kann sich immer an Details aufhängen und die in Gänze besprechen. Aber das würde nur ohne dich Zeit fressen. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir auch zum Fazit kommen.
1: Ja, gerne. Dann würde ich dir den Vortritt lassen, natürlich.
2: Gut, diesen dann doch etwas, ja, schön laufenden Film. Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt. Mhm. Er, ist, er ist gut erzählt, er ist dicht erzählt, er, er erzählt die Episode aus einer Perspektive, die wir vorher noch nicht kannten. Also ich, ich das sehe mich schon sehr für Geschichte, aber mir war nicht klar, dass, dass über 30.000 Jütländer, also Dänen, eben unter deutscher Fuchtel kämpfen mussten. Dass die irgendwo bleiben mussten, war mir klar, weil ich, äh, Deutschland hatte einen Großteil Dänemarks besetzt nach dem Deutsch-Dänischen Krieg in den 1860ern. Aber das nur nebenbei. <lacht> Jedenfalls er beleuchtet eine sehr interessante Episode die durchaus verdient ist zu erzählen und das macht er auch sehr spannend und es macht er auch sehr tief. Er, er beschönigt nichts, der Film nimmt sich auch ernst durchweg und zeigt halt auch ungeschönt die, die Folgen, die du halt hast. Mhm. Deswegen kriegt er von fünf möglichen, was gehen wir Flugzeugen. Stielhandgranaten, Stahlhelme, keine Ahnung. <lacht> Flugzeug. Flugzeug. <lacht> Vergebe ich auf jeden Fall drei Flugzeuge.
1: Ja, da kann ich mich relativ anschließen. Also ich bin da so zwischen 3 und 3,5. Es ist ein Thema, was man nicht so häufig sieht, tatsächlich. Ich hatte das jetzt auch nicht so auf dem Schirm im Abspann. War auch zu lesen, dass ich glaube, 5.000 Soldaten sind gestorben. Könnte gut sein. Also
2: über 30.000 wurden tatsächlich eingezogen.
1: Genau, und 2.500 haben tatsächlich desertiert. Also das hier ist schon wirklich ein äh, relativ, glaube ich, repräsentatives Fallbeispiel gewesen, meine Güte. Ja. Also man kann sich den schon ansehen, jetzt nicht unbedingt im Kino, würde ich sagen. Auch wenn der teilweise schon relativ, ja, also, also Bilder hat er schon, habe ich ja schon gesagt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und vielleicht ein bisschen das das Gewicht zwischen beiden Kameraden ein bisschen klarer verteilt. Der eine stand schon eindeutig im Vordergrund mit seiner Familie. Ähm, Man kann sich den trotzdem ansehen, aber ja, es ist ist solider Durchschnitt, würde ich sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir auch durch, ich glaube unser Flugzeug wartet. (lacht) 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 Nur das Spielzeugflugzeug. Nee, ähm, hat mich sehr gefreut, Torben. Gleichfalls. Gerne wieder. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht, vielleicht auch mal wieder zum historischen Thema. Sehr, sehr gerne. Mhm, an mir <lacht> soll es nicht liegen. <lacht> Alles klar. Mach's okay. gut. Ciao, ciao.
2: Jo. Ciao. Hallo an alle
3: Naturburschen und Naturmädels. Willkommen zu einer neuen Runde am Telestammtisch. Heute habe ich Sven die große Ehre, Christopher, aka Mr. Exclusive, zu Der Bär in mir zu interviewen. Ob diese Dokumentation das Wachstum seiner Brusthaare beleuchtet oder er einfach nur nackt auf einem Felsen im Wald steht und seine Brunftschreie durch das Tal gleiten lässt oder ich völlig falsch liege, das wird er euch gleich selbst erklären. Hier noch schnell ein paar Daten. Die Dokumentation ist von 2019. Die Regie für Roman Drucks. Der Film geht 92 Minuten lang und erscheint am 15.10.2020. Vielleicht in den Kinos. Gut, Christopher, dann lass ihn raus, den Bär. Knurr,
4: knurr, graul, graul. Ja, die Geräusche werden auch die Zuschauer machen, wenn sie das hier bis zum Schluss durchstehen. Aber zunächst einmal Inhalte. Wir begleiten in dieser Dokumentation David Bittner, der sich auf eine Forschungsreise nach Alaska begibt. Und dort trifft er einen anderen Bärenexperten, mit dem er halt das Gebiet durchkämmt in dem auf der ganzen Welt wesentlich mehr Bären als Menschen leben. Ich habe keine Ahnung, warum er das am Anfang sagt, weil da ist gar nichts. Das ist pure Walahai. Selbstverständlich leben da mehr Bären als Menschen. Aber gut, das ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich haben die Bären selbst irgendwie sich das auf die Fahne geschrieben und auch so ein Schild äh, aufgeschrieben und dann dahingestellt, hier leben mehr Bären als Menschen, weil sie einen auf dicke Hose machen wollten. Das ist eine dieser Tierdokumentationen, wie ich sie hier beim Telestammtisch schon häufig besprochen habe und ich muss jetzt hier mal eine Ankündigung machen. Das war das letzte Mal. Ich bin es sowas von leid, diesen sich ewig in die Länge ziehenden meditativen Schwachsinn zu sehen, der einen in eine Art Trancezustand ver- äh, bringen soll. Der, um damit irgendwie zu verbergen, dass er einem überhaupt nichts zu erzählen hat. Das ist wieder eine von diesen Dokus, wo man meint, Terrence Malick hätte mit inszeniert, wo sich alles ganz langsam und bedächtig entfaltet. Und wir sehen die Bilder und wir sehen die Bären und sie stapfen rum und sie fressen Fische. Und dann versucht dieser Regisseur einem das zu verkaufen, als wäre man hier gerade irgendwie in einem esoterischen Kurs und man würde irgendwie gerade eine neue Bewusstseinsebene Erreichen mit seinem bl- blöden Gelaber. Und ich äh, also das nächste Mal, wenn es irgendwie bei uns Tierdokus zu verteilen gibt, dann sage ich nein, denn solange dieser Trend andauert, kann ich mir das nicht mehr antun. Und ich frage mich wirklich, was sind das für Leute, die das können?
3: Tja, ich mache öfters Tierdokus, aber bei Disney Plus.
4: Ja, die 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 sollte ich mir vielleicht auch mal rauspicken. Die haben ja. mehr Pep, die haben ja. mehr Action. Ja. Auch nicht? Oh, oh Gott, das will.
3: Ja, ich meine, du kannst es gerne tun, falls es eine zweite Staffel von Animal Making of Animal Kindung gibt. Viel Spaß, aber ich wette mit dir um, um ein Eis oder um was anderes. Nach zwei Folgen machst du aus und sagst,
4: äh, nie wieder. Gut, ja. Wenn das auch dann präsentiert wird, wie das hier wie ein Gang in die Kirche präsentiert wird, ja, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass man da schnell den, den Bock verliert. Und das ist auch, das ist auch andererseits ist da auch so ein komischer Kontrast, weil dieser David Bittner, der beschreibt halt alles so in, in diesen großen Worten und versucht dem Ganzen so viel Substanz und Atmosphäre hinzufügen. Die Bären leben in einer mir völlig fremden Welt, die niemals aufhört, mich zu beeindrucken und dann hast du dann im krassen Gegensatz diesen anderen Bärenexperten da, der auch noch mit einem sehr starken Schweizer Akzent spricht, der das ganze dann immer unfreiwillig komisch wieder erdet. Weil du hast dann untertitelt Nee, nee, man kann den Mann schon verstehen, nur das passt überhaupt nicht zusammen, wenn dann David Bittner sich dann so zu diesen großen Reden aufschwingt und dann siehst du dann da diesen diesen Kollegen, mit dem er da durch die Waller heisstafft, ja und dieses Exemplar hier hat anscheinend Verdauungsprobleme, es hat nach dem Essen schon äh, längere Zeit keinen Stuhlgang mehr gehabt. Das ist dann äh, besonders problematisch und äh, ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt, was denn der Bär dann fressen muss, damit der der Magen wieder frei wird. Also also im Ernst jetzt, diese ganze sakrale Atmosphäre, die die hier aufbauen, die die wird jedes Mal, wenn dieser Experte in Szene tritt, zunichte gemacht.
3: Oh, das ist schade, weil ich habe mir einen Trailer angesehen und ich fand den Trailer ziemlich gut. Also sehr interessant.
4: Ja, ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern, obwohl das gerade mal 24 Stunden her ist, (lacht) weil das ist, also wie die das auf auf 90 Minuten gestreckt haben, das ist eigentlich die größte Frechheit dabei und dass das auch noch im Kino läuft und dass man dafür auch noch den vollen Eintritt zahlen soll und ich habe tatsächlich schon ein Kino hier bei mir in Düsseldorf gesehen, das den ab morgen zeigen wird. Und ich will wirklich gerne wissen, was das für Leute sind, die sich darin verirren. Das ist so etwas als 20-minütiger Beitrag auf, auf Südwest 3 oder sowas. Wäre das akzeptabel? Aber das, das kann man doch nicht auf einen 90-minütigen Film strecken. Bären schmusen miteinander rum. Bären fressen Fische im Wasser. Bären kraulen sich gegenseitig. Bären schlafen. Hm. Und d- dazwischen labert dann dieser, dieser Experte dann solche überflüssigen Sachen wie ja, und gerne legen sich die Bären auch immer hier überdacht in so eine Kuhle rein, in, in, in hier unter dieser Schlucht. Und ich habe hier auch mal eine Nacht verbracht. Das ist gar nicht so hart, wie es sich anhört. Ja, aber ohne mich, okay. Was
3: ich mich aber frage ist, also zumindest vom Trailer her, macht er so den Eindruck, dass du, dass er praktisch, also ohne, ohne Trennwände, nur mit so einem kleinen äh, Sicherheits Elektrozaun da wirklich auf Tuchfühlung mit den Bären geht, da hatte ich gedacht, dass da doch eher was Spannendes rauskommt, weil ich meine, so ein Elektrozaun hält ein Bär, wenn er Hunger hat und sich denkt, ein Menschlein zu holen, äh, glaube ich, juckt es denn nicht wirklich.
4: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber hier darf man jetzt nicht so was Spektakuläres erwarten wie Shark Week oder sowas. Oder, oder dieser eine Typ, dieser Australier, der da mit den Alligatoren auf Tuchfühlung ging.
3: Ja, weil, ähm, das, 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 was heißt das Witzige? Ne, ne, witzige ist es nicht, um Gottes Willen. Weil ja an der gleichen Stelle ist ja dieser, dieser Treadwell grizzly man typ ist da irgendwie 2003 mit seiner Freundin von, von einem Bären zerfleischt
4: worden. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte und ich frage mich, was der Mann falsch gemacht hat. Denn so wie David Bittner und sein Kollege das hier präsentieren, scheint das Kinder leicht zu sein. Die werfen den Bären die ganze Zeit leckerli Ah, okay, hin. die füttern Saber. Ja. Genau. Und dann essen die Bären das und latschen rum und die setzen sich dann neben die Bären und nichts passiert. Manchmal ist der Zaun dazwischen, manchmal gehen die aber auch in freier Wildbahn da mit den Bären auf Tuchfühlung und es bleibt alles komplett unspektakulär.
3: Ach so, ich dachte, das wär, weil das halt vom Trailer her hat, dachte ich, ne geil, die hocken sich direkt neben einen Bären, vielleicht streichelt er ihn auch ja, und dachte noch, wie kann man sich nur neben einen Bären setzen, jetzt mal ohne ein Schlag mit der Tatze und das war's,
4: egal wie ja. groß du bist, ja, das ist wurscht, aber okay. An- anscheinend ist es einfacher, als man denkt. Werde man die gleiche Dokumentation in, in Afrika in der Savanne mit Löwen drehen? dann könnte das interessant werden. Aber anscheinend sind Bären sehr viel einfacher zu zähmen, als man denkt. Auf alle Fälle waren das hier die gechilltesten Bären überhaupt. Das waren schon fast Rastafarian-Bären. Da müsste nur noch Reggae-Musik im Hintergrund laufen. Hm. Also die waren sowas von entspannt. Ich
3: weiß gar nicht, ob es in Alaska irgendwelche psychedelische Pilze oder Gras gibt. Das (lacht) (lacht) Das müsste man mal
4: nachverfolgen. Das muss es gewesen sein. Wer weiß, was waren... Ja, das waren Stonerbären. also auf alle Fälle waren die Bären auf irgendwas drauf, so entspannt kann gar kein Grizzly oder Braunbär sein, aber die, die hatten ja mit nichts einen Vertrag. Hm. Ja, und so zieht und zieht und zieht es sich hin und irgendwann liegt dann da ein Bär und schläft und dann kommt die große Ablende. Die, die Kamera fährt nach oben und David Bittner sülzt noch irgendwas Pseudophilosophisches vor sich hin und dann hat man das dann auch tatsächlich überstanden. Ja, und das ist halt, das steht in einer langen, langen Reihe mit Dokumentationen, die halt als kurzer Fernsehbeitrag akzeptabel wären, aber im Kino nichts verloren haben.
3: Gut, dann hat
4: sich meine Kinofrage auch schon... erledigt.
3: Hat, hat die Dokumentation einen, ähm, einen Mehrwert, einen, einen Lerneffekt? Weißt du etwas Neues über Bären außer dass sie anscheinend auf Pilze und Gras stehen?
4: Ich wüsste nicht mehr, was... Also, die erzählen da viel über das Verhalten, Sozialverhalten der Bären und auch über die Gegend. Ähm, Es ist wirklich nur noch hängen geblieben, dass halt dieser Ort da in Alaska das Bärenmecker ist. Hm. Das das weiß ich noch. Und und wenn man man viele Bären auf einem Haufen sehen will, sollte man an diesen Ort reisen. Und die Leckerlis nicht vergessen. Das war der Nährwert von der Bär in mir, Leute. Ich habe es euch jetzt erzählt. Wagt es ja nicht, dafür ins Kino zu gehen.
3: Ähm, dann kommen wir doch direkt zum Abschluss. Ja. Dein Fazit, willst du es nochmal wiederholen oder?
4: Nein, das alles, alles in allem reicht das. Ich vergebe eine von fünf Bärentatzen. Also wenn man wirklich komplett in Bären fanat ist, ja. Hey, da, da hätten wir ja Leute, genau. Leute, die aus irgendwelchen Gründen komplett in Bären fanat sind. Leute, die Bärenfelle zu Hause an der Wand hängen haben und, und, und Bärenplüschtiere. Und äh, am liebsten Winnie-Pooh gucken, obwohl sie schon erwachsen sind, keine Ahnung. Leute, die von Bären nicht genug kriegen, schaut ihn euch ruhig an, ihr kommt auf eure Kosten, alle anderen. Nein, lest was über Bären auf Wikipedia, in irgendwelchen Naturbüchern, wo man auch immer Bäreninformationen einholen kann. Das hier ist wirklich, es es ist für alle anderen, die nicht auf Bären stehen, ist es ein gutes Narkosemittel. Und damit wären wir am Ende. Oh, okay. <lacht> Kurz schmerzlos. Ja. ja. Na dann. Damit w- sind wir auch am Ende meiner Laufbahn als natur kritiker sch- Denn ich halte das einfach nicht mehr aus. Ach, ich wollte dich gerade als neuer Heinz Zielmann vorschlagen, aber okay. Ich, ich gönne
3: dir deine Abstinenz.
4: Danke, danke, danke. Ich übergebe jetzt hier mein Zepter, der, 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 die Herrschaft über die Naturdokus an denen wer es auch immer haben will. Entdeck, entdeckt den Bären in euch oder welches Getier auch immer. Viel Spaß, ich bin bei der nächsten Tier-Doku raus. Danke sehr, gute Nacht. Okay, dann, ihr habt's gehört. Das war's von uns.
5: Tschüss. Hallo liebe Telestammtischhörer und liebe Filmfreunde, hier ist wieder Tilo, der alte Schwede aus München und heute möchte ich mit euch eine Dokumentation besprechen, die äh, kommt auf Amazon und nennt sich Time. Ist von 2020 und worum es da geht, ja, das möchte ich euch gar nicht erzählen, sondern jemand, der den Film äh, ja auch gerade gesehen hat und zwar das ist der Pete. Grüß dich Pete.
6: Hallo Tilo, hallo.
5: Servus. So, also, du hast auch Time gesehen und da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Der Film ist eine Stunde, 21 Minuten lang. Ist, wie gesagt, eine Dokumentation. Ist, äh, ach, sollte man erwähnen, in schwarz-weiß komplett. Ja? Aus den USA. Und ähm, startet, glaube ich, am 16. Oktober bei Amazon Prime. Kann man den dann wahrscheinlich anschauen, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, lieber Pete dann erzähl mir doch mal, oder erzähl unseren Hörern am besten, worum geht's denn da bei Time? Ja,
6: also Time ist eine Dokumentation von Garrett Bradley, Regisseurin. Und es geht um Fox Rich, Sybil Fox Richardson und ihren Ehemann Rob. Die beiden wollen Anfang der 2000er oder noch Ende der 90er ist es, glaube ich, einen Job für Hip-Hop-Kleidung aufmachen. Leider springt ihnen der Investor in letzter Sekunde ab. Und sie stehen da, haben Existenzängste, sind am Verzweifeln und wissen nicht richtig, was sie machen sollen. In dieser Verzweiflung rauben sie eine Bank aus. Und das geht schief. Beide Für. werden verurteilt. Natürlich. Wie, wie immer. Ja. Beide, äh, beide landen im Gefängnis. Fox geht drei Jahre ins Gefängnis und kommt danach raus zu ihren sechs Kindern. Und ihr Ehemann Rob wird zu 60 Jahren verurteilt. Und zum Zeitpunkt, als die Regisseurin Garrett Bradley jetzt damit anfängt, den Film zu drehen, das ist ungefähr im Jahr 2018, sitzt er also schon 20 Jahre im Gefängnis für diesen Überfall. Und die Doku beginnt damit erst zwei Jahrzehnte später. Und der Rest dieser Dokumentation ist aus Videoaufnahmen zusammengesetzt, die Fox Ridge für ihren Mann erstellt hat, als der im Gefängnis war. Das heißt, sie hat immer wieder so ein Videotagebuch aufgenommen, und da, da drin Aufnahmen verwendet und hat mit ihrer Videokamera Aufnahmen gemacht, die dann nachher im Film gelandet sind.
5: Uh. Mhm. Und der Film begleitet Sie dann in Ihrem alltäglichen Leben, oder wie kann man sich das vorstellen?
6: Ja, also es ist immer so ein bisschen ausschnitthaft, was der Film da zeigt, und äh, es ist hinterlegt von so einer Pianomusik und manchmal erzählt sie noch so ein bisschen was dazu. Es ist, ihre Stimme, die im Prinzip so im Hintergrund ein bisschen durchläuft und sowas erklärt. Das hat jetzt aber nicht immer einen Bezug zu dem, was man da gerade sieht. Mhm. Also das, was man sieht, sind diese Videoaufnahmen, die sie selbst gemacht hat aus dem täglichen Familienleben. Und ja, die haben jetzt nicht unbedingt was mit der Handlung an sich zu tun, aber zeigen einfach, wie diese Familie zusammenhält und was diese Familie ausmacht.
5: Mhm. Aber ein Großteil der Handlung besteht ja auch darin, dass sie ja versucht, ihren Mann äh, freizukriegen.
6: Genau, sie ist im Prinzip eine Kämpferin gegen Ungerechtigkeit, weil sie sagt, ihr Mann ist zu Unrecht verurteilt worden. Also er ist nicht zu Unrecht verurteilt worden, aber diese Strafe ist unverhältnismäßig. Mhm. 60 Jahre sind einfach zu viel und sie ist davon überzeugt, dass jemand so lange ins Gefängnis muss einfach nur aufgrund seiner Hautfarbe, ja. was in den USA ja ein bekanntes Problem ist.
5: Ja, hatten wir erwähnt, dass die schwarz sind die beiden. Ich glaube, das hatten wir gar nicht erwähnt vielleicht. Nee,
6: hatten wir nicht erwähnt.
5: Genau, also der Film ist nicht nur in schwarz-weiß, er ist auch eben ja, wird von schwarzen Protagonisten getragen und was ja natürlich hochaktuelles, brisantes Thema ist eben äh, durch äh, Black Lives Matter natürlich, dass äh, Schwarze ja nicht nur erschossen werden von Polizisten, sondern auch unglaublich viele im Gefängnis landen für kleine Delikte, wahnsinnig große Strafen kriegen. Ähm, Natürlich, so ein Banküberfall ist jetzt nicht ohne, ist klar, sollte man nicht machen, Und äh, aber 60 Jahre ist halt da schon echt ein Hammer, also wenn auch da keiner zu Schaden gekommen ist.
6: Ja eben, es ist keiner zu Schaden gekommen, sie haben ist nicht mal geschafft, Geld zu klauen. Mhm. Ja.
5: ja. Und da denkt man sich ja, was würde man in Deutschland kriegen? Vielleicht maximal 15 Jahre, wahrscheinlich eher so 8 oder so.
6: Ja, eher also, noch weniger.
5: Ja, wahrscheinlich sogar weniger. 15 ist ja schon lebenslänglich bei uns.
6: Mhm.
5: Äh, so acht Jahre und in fünf bist du draußen so ungefähr. <lacht> Läuft das dann wahrscheinlich. Und 60 Jahre, ich meine, da kann man ja sich ausrechnen, dass man eventuell auch die Sonne tatsächlich nicht mehr sieht, bevor man stirbt. Und das ist natürlich schon heavy. Und also zerstörst du natürlich ganze Familien. Und was jetzt in dem Film nur so angedeutet wird, aber was natürlich auch ein Riesenthema ist, ist diese Gefängnisindustrie in Amerika. Das hat schon äh, seinen Grund, dass die alle so gerne so lange verknacken, vor allem eben Minderheiten. Weil die da durch diese quasi äh, Sklavenarbeit, also die kriegen ja kein Geld in den Knästen da ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie draus geworden. Und das ist natürlich ein riesen justizskandal äh, gegen den halt schwer anzukommen ist. Aber gut, also die äh, Rich Fox, sie kämpft quasi äh, darum, ihren Mann freizukriegen. Und ähm, wie macht sie das so?
6: Ja, also einmal ist sie ständig dabei, also sie unterstützt ihren Mann und ist und zeigt ihm immer wieder, dass sie auf jeden Fall für ihn da ist. Das heißt, er verliert die Hoffnung nicht im Gefängnis und draußen was aber eigentlich halt noch viel wichtiger ist um ihn dann tatsächlich rauszubekommen macht sie immer versucht sie immer mehr Leute für, für ihre Sache dazu mobilisieren und hält jetzt also am Ende sieht man auch ich weiß nicht ganz genau ab wann sie das anfängt hält sie Vorträge darüber was ihr Mann da wiederfahren ist und ja wie man mit solchen Situationen umgehen kann mhm. und einfach diese Awareness für solche für solche Vorfälle.
5: Und sie pestet ja auch immer wieder irgendwelche Behörden und Richter und so weiter, ähm, dass sie ihren Mann irgendwie frei kriegt Und das ist natürlich teilweise ein Kampf gegen Windmühlen. Aber sie gibt halt nicht auf. Und das ist natürlich auch das Interessante an dieser Figur. Gut, wir wollen jetzt auch gar nicht mehr über den Film erzählen, weil sonst will man so fast schon ein bisschen spoilern. Also das Ende wollen wir auch nicht verraten. Ob es ein Happy End gibt oder nicht, hm, wer weiß. Ne? Aber ich will von dir gerne wissen, wie hat dir der Film denn gefallen?
6: Also der Film hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand, es war eine interessante Doku. Er hat ja auch nur 81 Minuten, das heißt, es ist relativ kurz, in denen da diese 20 Jahre, die es ja dann tatsächlich sind, dargestellt werden. Mhm. Und ich fand, Fox Ridge ist einfach so eine unfassbar interessante Frau. Die ist so stark, kämpft dauerhaft gegen diese Ungerechtigkeit an. Mhm. Gleichzeitig schafft es noch, ihre Kinder super zu erziehen. Also das sieht man ja immer wieder in den Aufnahmen auch, dass das wirklich anständige Kinder sind, die sich auch gut entwickelt haben. Und das alles ohne Vater.
5: Ja.
6: Was ja auch wieder in den USA oft so als Problem angesehen wird. So Schwarze ohne Vater, die ohne Vater groß werden. Ja, fehlt eine
5: Bezugsperson. Die kommen sowieso die auf die schiefe Bahn. Ja, werden sowieso ganz genau das. Ja.
6: Und sie hat es aber geschafft, ihre Kinder wirklich so gut zu erziehen, dass, ja, was man... Was man eigentlich gar nicht erwarten kann.
5: Ja, da eine Szene, die mir äh, imponiert hat, wo einer von den Söhnen bei so einer Debatte teilnimmt und da merkt man, wie unglaublich wortgewandt und eloquent der ist. Also was man eben von so jungen Schwarzen ohne Vater jetzt auch nicht als äh, erwarten würde, aber der sich richtig da ja, gut entwickelt hat und richtig gut erzogen ist und, und äh, intelligent wirkt, also muss man echt sagen.
6: Dann hat man selten oft äh, auf der Leinwand so eine unzerstörbare Liebe gesehen, gerade weil es eine Dokumentation ist. Ich habe wirklich selten so ein starkes Band zwischen zwei Menschen gesehen, die mhm. so lange voneinander getrennt sind, die einander zwei Jahrzehnte nicht mehr in den Arm nehmen können und trotzdem noch alles füreinander tun würden. Hat mir wirklich... Also fand ich stark, sowas zu sehen.
5: Ja. ich auch nicht erwartet. War imponierend, das stimmt. Ähm, Du hast schon den Soundtrack mal erwähnt. Wie fandest du den Soundtrack?
6: Also ich fand, das war eigentlich ganz angenehm und hat gepasst zu diesen alten Videoaufnahmen. Ja. Dass man die die so schön hinterlegt mit äh, so einer ruhigen Musik... Ich
5: fand sie manchmal ein bisschen zu pathetisch, muss ich gestehen. Also so ein Müh, hm. dass es mir manchmal ein bisschen zu kitschig wurde. Aber im Großen und Ganzen hat es schon zu den Bildern gepasst, da hast du völlig recht. Ja. Aber okay, dann würde ich gerne mal ein Fazit von dir haben. Wie viel äh, Gitterstäbe ja. von fünf würdest du denn dem Film geben?
6: Also ich würde noch kurz auf das Schwarz-Weiß eingehen. Oh ja, gerne. Weil wir haben zum einen Schwarz-Weiß-Videoaufnahmen und dann diese Aufnahmen von der Regisseurin, die sie... Dann jetzt, äh, jetzt erstellt hat. Mhm. Und teilweise fand ich es bei diesen Videoaufnahmen war so ein Wirrwarr, weil die so äh, sich, weil die sich so überlaufen haben. Das heißt, man war einmal am Anfang, dann irgendwie fünf Jahre später und dann wieder fünf Jahre später. Da hatte ich zum Beispiel Probleme, so zu folgen, wo man gerade ist, mhm. dass ich mir nicht ganz sicher war.
5: So auf welcher Zeitebene man gerade ist. So.
6: Genau. Das
5: Einzige, was mir da geholfen hat, ist, dass ich gesehen habe, die 4 zu 3 Bilder waren von damals und die 16 zu 9 Bilder waren dann schon moderner. Das war das Einzige, woran ich mich orientieren konnte.
6: Genau. Und ja, da ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass man die Entwicklung der Familie nicht so ganz mitmachen kann.
5: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Aber dann. Okay, willst du sonst noch was sagen? Nein, dann gib uns doch deine Rating quasi.
6: Ja, mein Fazit. Also ich würde. Ich glaube, dreieinhalb bis vier von fünf Punkten vergeben. Okay. Weil ich finde, das ist wirklich ein Doku über eine sehr beeindruckende Frau und eine der stärksten Liebesbeziehungen, die ich jemals in der Dokumentation so gesehen habe. Mhm. Und finde es beeindruckend, dass sie Doku es schon schafft, in 81 Minuten diese zwei Jahrzehnte zu erzählen. Aha.
5: Okay, dann würde ich mal sagen, das nenne ich mal eine volle Empfehlung.
6: Ja, absolut.
5: Ich würde sagen, auch jemand, der sich für, vor allem für dieses Thema, auch für eben Rassismus in den USA, diese, äh, das, das Justizsystem, das Kranke und so ähm, interessiert und eben auch für eine so unerschütterliche Liebe, wie du so schön gesagt hast, ähm, dem sei dieser Film auf jeden Fall ans Herz gelegt. Äh, bei Amazon äh, ab 16. Oktober dann unbedingt äh, anschauen. Und ich bedanke mich beim Pete für das nette Gespräch und äh, freue mich auf das nächste Mal.